0: Para Todes, un podcast sobre educación sexual integral, presentado por AHF Chile. Hoy presentamos ¿Qué es la educación sexual integral? Las ITS y el VIH. Conduce Rocío Venegas. ¿Sabías que la Educación Sexual Integral es un proceso que se basa en un currículum para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad? Pero hoy día, ¿cómo accedemos a esa información? o ¿Qué dudas persisten? Hoy en Para Todes, un podcast sobre Educación Sexual Integral, hemos preparado un mini especial de conceptos y definiciones vinculadas a la prevención y el VIH, así que quédate, porque tenemos varias cosas que conversar hoy. En el capítulo de hoy vamos a conversar acerca de la importancia que tiene la educación sexual que, ojo, debe garantizar información científicamente precisa y disipar la información inexacta que aparece en forma de mitos, fake news o tabúes. Por eso es muy, muy importante compartir conocimiento, difundirlo y estar informadas acerca de los diferentes temas que son parte o se vinculan de alguna manera con nuestra sexualidad. Por ejemplo, ¿qué es un ITS o qué es un comportamiento de riesgo? ¿Por qué debo usar condón? ¿Qué es el VIH exactamente? Eh, todas esas preguntas las vamos a responder, así que anda, abre tus notas del celular y vamos uno por uno. ¡No te olvides de estos tips! Lo primero que tienes que considerar es que el autocuidado y estar informada es clave para que puedas educarte en relación a tu cuerpo y sexualidad. Es realmente esencial. Las infecciones de transmisión sexual o ITS son infecciones que se transmiten de una persona a otra en una relación sexual sin protección, ya sea vaginal, anal u oral. Las más frecuentes de esas infecciones son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el virus del papiloma humano, la hepatitis B y C y el VIH. Esas infecciones pueden afectar a cualquier persona no importa su orientación sexual, pueden afectar a cualquier persona. Es importante que si tuviste un comportamiento de riesgo te hagas un examen o test y que tengas claro que la mayoría de las ITS se pueden prevenir usando preservativo, ya sea de pene o vagina, desde el comienzo y durante toda la relación sexual. ¿Qué es el VIH? El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, al que llamamos sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. VIH no es lo mismo que SIDA. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas, pero igual puede transmitirlo. Por eso es muy importante testearse. Las enfermedades oportunistas son las infecciones o tumores que se desarrollan a partir de un sistema inmunológico deteriorado y son las que pueden marcar un cuadro de sida, por ejemplo. ¿Y cuándo me debería hacer el test del VIH? Bueno, en caso de que hayas tenido un comportamiento de riesgo, como sexo sin condón, debes hacerte el test. Pero recuerda que el test no es prevención. Voces diálogo y opinión. Presentamos la entrevista de Para todos. Para todos. Vamos a conversar con Leonardo Arenas, que es coordinador país de AHF Chile. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
1: Hola Rocío, muy bien.
0: Oye, muchas gracias por sumarte a este episodio de Para Todes. Eh, lo primero que me gustaría preguntarte es respecto a la importancia que tiene la educación sexual integral eh, relacionada con la prevención y el VIH. ¿Crees que podemos generar cambios importantes en materia de prevención?
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, la educación sexual es, es fundamental en la prevención. Ahora, eh, yo, yo haría un alcance. La educación sexual no es solo prevención, porque muchas veces, eh, y lo hemos visto en, principalmente en los proyectos de ley uh -huh. o cómo se informan estos proyectos de ley, que eh, siempre se ponen las, los temas de eh, alza de notificaciones de VIH, eh, embarazo adolescente en, 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 en su momento, eh, ha bajado... ...la mitad en los últimos años... Eh, ...el tema de la infección de transmisión sexual... ...el abuso sexual infantil, etcétera... ...la educación sexual... ...indudablemente que es una herramienta... ...para eh, poder... Eh, ...no adquirir VIH... ¿no, ...no adquirir ITS... ...no tener un embarazo... Eh, ...no eh, programado... Eh, ...etcétera... ...y también en, en el abuso sexual infantil... ...es decir... Eh, eh, en, ...en Argentina... Recuerdo que el, el diario Página 12 dio a conocer eh, una situación en que a raíz justamente de la educación sexual integral eh, se dieron a conocer casos de eh, abuso sexual infantil eh, en, en, en las aulas. Pero también propende a una sexualidad eh, positiva, eh, a un ejercicio de la sexualidad más integral. Chile sabemos que tiene eh, en la población general diversas dificultades respecto del de abordaje de, de la sexualidad. Eh, tenemos eh, y, y poca conversación sobre disfunciones sexuales masculinas o femeninas, etcétera Es decir, eh, la educación sexual es educación en sexualidad, en afectividad y en género y que también tiene que ver con el respeto no es cierto al cuerpo, el respeto a otras personas, etcétera Es decir, eh, es mucho más amplio que solamente la prevención. Siendo un factor importante la prevención, indudablemente.
0: Perfecto. ¿Y cómo crees que respecto al tema de la prevención en específico se podrían generar cambios importantes?
1: Primero el tema es saber efectivamente cómo yo eh, adquiero una, eh, un, un VIH, por ejemplo. Uh -huh. ¿ya? Eh, lo hemos sabido hoy día a raíz de la pandemia, ¿sí? el, el gran eh, trabajo de, eh, de psicoeducación o de educación social, ¿no es cierto?, que ha habido con respecto de COVID-19, eh, es, es totalmente aplicable y mucho de lo que se aplicó ya se había usado en el tema del VIH. Explicar que eh, el VIH es la adquisición de un fluido de, de otra persona que tiene ya VIH, ¿no es cierto?, eh, y que eso permite eh, que las personas... Eh, no, no tengan estos conceptos erróneos que incluso la encuesta, eh, la última encuesta nacional de juventud eh, revela, es decir, el 50% de las personas cree que puede adquirir VIH en una piscina pública, ¿eh? compartiendo con otra persona que tiene VIH. Eh, esos conceptos erróneos eh, son salvados, ¿no es cierto?, eh, a través de una educación eh, sexual, ¿ya?, en, en conversaciones respecto de estos temas. Entonces, indudablemente que eh, la educación sexual en eso... Eh, 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 es una herramienta fundamental el, el respeto al cuerpo y explicarle eh, a, a niños, niñas y niñas, ¿no es cierto?, de que nadie puede eh, tocarlo, eh, etcétera, eh, eh, es un elemento que sirve para eh, prevenir el abuso sexual.
0: Perfecto. Oye, y respecto a lo que pasa actualmente en Chile con las cifras de VIH, ¿cuántas personas en Chile viven con VIH y algo muy importante, cuántas aún no inician el tratamiento?
1: Eh, una muy buena pregunta, eh, justamente cuando estamos con algunos temas eh, respecto de eh, cifras eh, desde el Ministerio de Salud, es decir, eh, eh, en este momento estamos eh, en, en cuestionamiento respecto de las cifras, ¿no es cierto?, a través de COVID-19 específicamente, y esto del VIH, ¿no es cierto?, y otras cifras, eh, ha quedado sumido, no, no, no hemos tenido mayores noticias. Eh, lo que revela el último informe de UNUCIDA al que Chile no entregó información eh, a tiempo para que fuera incluido, sino que son eh, eh, datos eh, estimados respecto de la, de la situación en Chile, es que tendríamos 73.000 personas viviendo con VIH eh, de eso el 90% ya sabría de su situación es decir, llevado a lo que son las metas 90-90-90, eh, deberíamos haber cumplido el primer pilar de los 90, si es que creemos en esa estimación. Eh, pero el mismo eh, doctor Mañalich, eh, cuando estaba de ministro de salud, reconoció que eh, existían 15.000 personas que sabiendo de su situación de salud eh, no estaban en el tratamiento. Entonces hemos avanzado en el acceso al test. Eh, el, el gobierno hizo una campaña las organizaciones comunitarias eh, hemos trabajado más con población clave, ¿no es cierto?, con población eh, HCH, hombres que tienen acceso con hombres, o población gay, o mujeres trans, que es donde se concentra la epidemia, y por lo tanto hemos avanzado ahí en que las personas conozcan su situación de salud. La, lo que falta, de acuerdo a estos datos, es, sería la vinculación de la persona que conoce su situación al sistema eh, eh, de atención eh, y al tratamiento, ¿no es cierto?, al tar. Eh, y es una brecha importante, ¿ya? La persona que vive con VIH y que está en tratamiento y que casa carga viral suprimida, que es el tercer pilar del 90, no transmite el VIH en una relación sin condón, ¿ya? Y, es, y eso, eso nos permite tener el sueño del 2030 sin SIDA. Por lo tanto, eh, que la persona conozca la situación y que se integre al sistema de salud, a un tratamiento, ¿no es cierto?, que en el sistema público es gratuito. Ya está en el auge, ya para el sistema de, de, de ISAPRE eh, tiene un copago, pero eh, es, es bajo, ¿no es cierto?, y tiene el acceso. Eh, es, es lo mejor que puede sucederle a la persona que vive con VIH, ¿ya?, es decir, eh, eh, en el sentido de que su calidad de vida y su esperanza de vida es del promedio nacional.
0: Y me interesaría mucho saber también qué pasa respecto al uso del condón, cómo estamos con ese tema, porque antes tú mencionabas que igual las campañas no son especialmente frontales o especialmente claras, entonces me interesa acá entender qué pasa con ese punto clave, el uso del condón.
1: Bueno, en, en el uso del condón estamos bajo, tampoco hemos estado nunca tan altos, ¿ya? es decir, eh, si, si es que pensamos que en algún momento hubo bastante uso del condón en realidad no si la, cifra, eh, de, la serie de cifras que tenemos respecto del uso del condón nos no, no revela eso ¿ya? Eh, han habido diversas campañas eh, de gobierno unas más eh, eh, más propositivas ¿no es cierto? otras que tienen menos carácter respecto del condón eh, nosotros como organizaciones siempre hemos promovido el uso del condón que esté disponible ya que esté disponible eh, lo que revela la encuesta de juventud, que es la serie más larga que tenemos, es que el condón ha ido subiendo en la primera relación, ¿ya? Y que después con los años va bajando, porque también las personas van eh, teniendo eh, eh, parejas estables, ¿no es cierto? Quieren embarazarse, eh, etcétera. Eh, tienen a lo mejor una conversación, a lo mejor digo, porque a lo mejor no tienen conversación y dejan el, el, el condón. Eh, pero frente a situaciones de riesgo, existe PREP. ¿Ya? Es decir, la profilaxis preexposición, que es que la persona que por algún motivo no usa condón eh, pueda, eh, y que tiene situación de riesgo, eh, si es estamos hablando de prácticas sexuales penetrativas, eh, mm -hmm. pueda acceder ¿no es cierto?, al programa de la profilaxis preexposición en en, hoy día en el sistema público, en otras partes se hace eh, a nivel comunitario, con organizaciones que trabajan con poblaciones clave. Eh, pero eh, acá en Chile se optó por un modelo que en realidad tampoco le eh, ha funcionado bastante, porque de acuerdo a la última cifra eh, se esperaban 5.000 personas en el programa y solamente tenemos eh, 400, es decir, es un fracaso total, eh, pero está disponible, ¿ya? Y, y, y yo creo que hay que eh, avanzar eh, no es cierto hacia eso, así de, la persona tiene que tener eh, una disponibilidad de, de oferta para su prevención, ¿Ya? Claro. que sea el condón que sea el condón y que sea de fácil acceso hoy día ya está disponible en el supermercado etcétera así de, eh, yo soy de una generación en que eso no, no, no ocurría eh, y también esto que es, que, es el, que es la prep no es cierto eh, para poder eh, eh, tener una relación que eh, sea que, que, que tenga una prevención respecto del VIH
0: claro ante las, ante las conductas de riesgo como en el fondo salvar ante una conducta de riesgo
1: Exacto, decir, eh, lo, lo que debe disponer el Estado, eh, con apoyo, por cierto, de las organizaciones eh, como nosotros, es que las personas tengan eh, esta oferta amplia de, eh, de, de optar por algo, porque que lo que le decimos a la persona es que opte por algo, ¿no es cierto?, eh, y, y que tenga esa posibilidad. Eh, no, no, no juzgar si es que es bueno o es malo, no, 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 no nos corresponde hacer eso, sino que la persona en los contextos determinados, en la situación en la que se encuentra, opta por una cosa u otra.
0: Oye, y para, fin sí, y para finalizar, eh, me gustaría saber qué consejo le darías tú a los centennials, por ejemplo, a las les los centennials que nos estén escuchando en este capítulo que quizás se saltaron toda la época más conservadora de las campañas, en donde no se podía decir la palabra condón, y que ahora también están abordando un país con unas cifras que son bastante críticas y empezando a vivir su sexualidad en un país donde de verdad no existe mucha información al respecto.
1: Eh, sí, sí. Muchas veces se ven también eh, prejuzgado por esto de que, eh, como no conocieron de la pandemia del, del SIDA, ¿no es cierto?, eh, eh, hoy día tienen pocos cuidados, ¿ya? Eh, justamente a esa, a, esa, a esa población, ¿no es cierto?, a este grupo de, de niña, niña adolescentes, ¿no es cierto?, que, que, que son más jóvenes eh, a ver pensar que eh, y, y me gustaría que indudablemente vivieran una sexualidad yo creo que la están viviendo mucho más libre, mucho más igualitaria ¿no es cierto?, que la que vivió mi generación ¿ya? y por lo tanto eh, que, que, que se eduquen ¿Ah? que se eduquen, y son, son muy usuarios ¿no es cierto? de redes sociales y por redes sociales corre mucho también de información errónea así que tienen que, ser bastante, eh, tienen que seleccionar bastante bien la información ¿ah? eh, contrastarla, ver, ver fuentes ¿no es cierto? Eh, creo que es una generación también que tiene un mayor respeto ¿ah? hacia las diversas expresiones eh, de género y orientaciones sexuales y por lo tanto... Eh, va a ser una, un, un, un mundo, creo yo en un futuro mucho más respetuoso mucho más integrador de, de, de la diversidad ¿ya? Eh, pero pensar también y, y ahí creo yo que, que, que a lo mejor hay una falencia eh, en respecto de las políticas que se implementan en los países ¿ya? es responsabilidad de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de poder eh, eh, estar atento, no es cierto, a cuáles son aquellas eh, posibilidades, eh, aquellas políticas que se implementan para poder eh, generar mejor calidad de vida. ¿ya? Eh, y ahí yo creo que el, el, el involucramiento que, que, que deben tener eh, los grupos más jóvenes es muy importante. Viene a renovar la política en, en un momento en que estamos en una nueva era un Nuevo proceso político uh -huh. y vienen a poner sus temas. Pues. Sí, sí, los temas de ellos van a estar presentes si es que tienen vocería, si es que están presentes en la discusión política, eh, etc. Ahí, ahí tienen una oportunidad. Así que los llamamos a tomarse a, el poder, a tomarse eh, esta oportunidad, ¿no es cierto? Y no esperar que se la otorguen los otros. Pero yo creo que lo están haciendo, de, de una cierta forma lo están haciendo. Así que me gusta esto, este, este, cómo, cómo se están comportando. Así que mis felicitaciones a todo esa, a ese grupo. No,
0: sí, un aplauso para su generación. Muy bien. Exacto. Oye, Leonardo, muchas gracias por conversar con nosotros. Eh, es súper importante lo que tú decías de saber seleccionar bien a quién seguir, dónde informarse. Así que terminando el programa, también le, las dejamos a todos invitados a seguir a ahfchile en Instagram. Y si tienen cualquier duda, Ustedes que nos están escuchando pueden mandarnos un DM porque felices les vamos a contestar. Muchas gracias Leonardo de nuevo por acompañarnos en el programa de hoy día y nos escuchamos muy pronto. Chau.
1: Chao, chao, Rucio. Gracias por escuchar Para todos.
0: Para todos. un podcast sobre educación sexual integral. Este podcast fue presentado por HF Chile. AHF Chile. Búscanos en redes sociales como RTFTV.